0: Ja, i dag så er det en litt spesiell dag, ettersom det akkurat er et år siden Russland invaderte Ukraina. Så sendingen vår i dag vil også være preget av det som skjer. Men vi kan begynne å snakke litt om det som, hvordan situasjonen er i Norge akkurat nå. Da. Fordi vi har faktisk 40 000 ukrainere som har flyktet till Norge nå. Det er jo veldig mange mennesker.
1: Kjempe mange. Det er jo en, eh, hvis ikke jeg tar helt feil, en, kanskje en tyvedobling av det ukrainske miljøet i Norge. Så det setter jo sitt preg så klart, eh, ikke bare i statistiken, men også litt sånn i bybildet for eksempel. Eh, hvis man går rundt omkring i Oslo, så ser man jo at det er ukrainske flagg. Jeg tror, på en måte, man har sett så mange ukrainske flagg før. Det dette er noe også nordmenn jeg, ser litt i det daglige. Kanskje ikke fullstendig liksom, overalt hele tiden nødvendigvis. Men det er jo demonstrationer foran Stortinget for exempel hver eneste bid i dag, hvor det ukrainske miljøet i Norge holder sine appeller og demonstrerer. Så det er jo veldig, i det hele tatt, påfallet. Veldig spennende og jeg, helt forståelig at de Uh, gjør som de, som de gjør. Og sånn ser det jo ut i Norge at vi har tatt imot mange ukrainske flyktinger. Og det er jo fellesnellernt, det er jo gjent over Europa slik det, slik det er. Uh, Norge er jo litt lengre unna Ukraina enn mange andre land, men for eksempel i Polen og Tyskland så er det jo virkelig veldig, veldig, veldig mange ukrainer som har flyttet uh, og lever sine liv uh,
0: der. Mm. Det er jo litt sånn at uh, jeg føler at altså, norsk politikk har ju på en måte endret seg veldig mye, og egentlig bare typ at Ukraina har blitt et Vi har jo snakket litt om dette før, at kanske Ukraina var ikke et så like kjent land, uh, før, vi på måte, før denne krigen uh, ble så tett upp mot oss
2: helt helt enig i det. Alltså det är det förhållandet mitt til Ukraina har ju bara jag följer ju nog att det er en mycket viktigare del av Västeuropa än det det har varit tidigare. Alltså Ukraina geografisk
1: ligger ju ganska långt öst i öster på kontinenten, men det, at det er en del av kontinenten, det är det är liksom eh, Kanskje tydeligere for folk enn det har vært før, at Ukraina er stort og svært og viktig også for oss. Da. At det er på en sett vis blitt en del av den europeiske storfamilien litt mer måtte, aktivt, kognitivt. Vi aktivt anser nå plutselig Ukraina som noe nært og ikke fjernt, noe kjært og ikke langt vekk, på en måte. Det er det jeg prøver å formidle. Det er, virkelig, det er noe jeg legger mye, legger meg, altså går veldig mye opp i. At, uh, oi, vi har jo ikke vi oppdaget for et år siden at det er noe som heter Ukraina, og nå har vi den jobben med å prøve å lære, og prøve å forstå, og prøve å liksom, dykke ned i historien, og prøve å få forstå, forstått det, uh, egentlig.
3: Ja, altså... Det er en heldig situation i det hele tatt. Selvfølgelig skulle man jo ønske at krigen aldri skjedde, og at det kunne være fred, og at man ikke, ikke så de scenene man ser, og har de opplevelsene man har. Men hvis man ska se på noe positivt i det, så er det jo at man får ett kulturellt mangfold av det. Og det at såpass mange har kommet til Norge, det viser jo at de har et rom her. Det, det, man blir møtt med i hvert fall en viss grad åpenhet, og forståelse, og at man vil høre på dem, på en måte man vil lære, man vil ta inn både det kulturelle og litteratur og på en måte bare en forståelse av på en måte hvordan livet deres har vært fordi som Benjamin sa, så har det jo vært så fremmed for oss så lenge, så jeg, jeg, jeg prøver ikke å si at det er en bra ting men jeg prøver å si at i det dårlige så finner man på en måte positive, menneskelige gode da, i det kan
2: man si jeg var i en samtale i går med en som hadde krysset grensen fra Ukraina til Ungarn, og blitt arrestert på grunn av det. Og han sa at han hadde lyst til å, å krysse grensen mellom Ukraina og Polen. Eh, eller, nei, krysse grensen mellom Ukraina og EU, fra mm -hmm. Ukraina til Polen, mm -hmm. i fredstrid. Så sa jeg, det tror jeg aldri kommer til å være mulig. Fordi, ah, ja. og det er jo implicit eksant. at uh, med en gang det blir fred, så kommer Ukraina til å bli en del av EU.
1: Du, det er, det er, det er spennende for en, okay. for en betraktning der. Uh, det er jo väldigt spesielt. Det har jo kjempe... Det er, nå foregriper oss for vi oss vi ska snakke om fremtiden også. Vi skal snakke om ting som uh, forhåpentligvis uh, liksom... Eller, ja, vi ska også ha den fremtidsdimensjonen uh, med oss i i dag. Men uh, det er helt riktig. Ukraina er et kandidatland til EU. Det vil jo si at en langsiktige plan er å gjøre Ukraina til ett EU-land. Og det er da kjempeviktig for mange ukrainere. Altså, EU-oppslutning i Ukraina i dag er høyere enn i noen annen. Altså, det finnes ikke et land i verden hvor man er like glad i unionen. Altså, ideen om unionen. Et liksom, fredelig samarbeid hvor man på tvers av landegrenser kan på måte, samarbeide og handle og samhandle, rett og slett. Så et sted mellom 80 og 90 prosent av alle ukrainere eh, ja, ønsker sig in i union. Og det reflekteres, det ser vi jo i det politiske landskapet. Det er jo det som er store forhandlingstemene mellom ukrainske delegasjoner og europeiske politiker.
3: Man, sånn, kan man nesten synse litt om grunnen til at det er så høy oppslutning, fordi det er bare den største kontrasten noensinne til tilstand nå, på en måte? Eller at det, det, liksom, det blir sett på som sånn, befrielsen, eller sånn, det fine målet? En det var en,
1: en ukrainsk politiker til den uh, svenske SVT, som sa det for noen måneder siden, at uh, Ivana Klimpustzinsadze, heter hun. Hun sa at for ukrainere er EU lyset i enden av tunnelen är liksom en, en en vision om något annat om en bedre tid om en noe som skal komme og på något sätt rätta upp i ting göra livene mer alltså liv eh ja, bedre, mer tålde ja. det är den otroligt intressante fremtidsrettede mm, dimensionen da, som man finner i ukrainsk kultur och speciellt alltså som alltid har varit där men som speciellt nu är skickligt 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 stark och går det är alltså den europeiske dimensionen den europeiske faktorn som er utløsende orsak i at i 2014 eh 2013 julen 2013 2014 at ukrainer tar til gatene i Kiev och alltså eh att maidan finner sted denne revolutionen som ønsker deg å ta Ukraina in i Europa?
0: Ja, fordi det var det vi snakket litt om i sted. Det at, uh, vi snakket jo om at uh, denne, uh, denne krigen, eller at Russland invaderte Ukraina for ett år siden. Og det er sant. Men det er jo så mye historie før, uh, for ett år siden. Vi har 2014, vi har... Det er så mye, det, det ligger veldig mye historie bak Så det har jo egentlig vært en innovasjon av Ukraina På ganske lång tid
1: Absolut absolutt Det er jo noe jeg har jobbet litt med Og vært, vært i Donetsk Og filmte en liten dokumentar fra Slaviansk En by hvor de første russiske sabotasjeaksjonene Og hybridkrigføring Der det begynte, der det begynte altså parallellt samtidig med eh, annekteringen av Krim. Detta är ju en detta är kanske först det var første fasen i en längre i en längre ting, en konflikt. Mm.
3: Altså, det är väl en grund till att flera säger att krigen i Ukraina ikke starta för ett år sedan, men att den starta för upp mot 9 år sedan eller i vart fall för at, det att över 2014 samt Krimhaloya allt det där och att det ligger mycket mer till grund for den här konflikten än att Ukraina vill se intresse för bli medlem av NATO på något sätt.
0: Ja, mm, ja, Men du vi ska faktiskt snacka mer om Ukraina lite senare, men först så ska du få höra lite musik här.
3: Vi hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
1: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
0: Ja, nå er vi jo fortsatt inne på Ukraina, og vi ska snakke litt om, om fremtiden. Hvordan vil situasjonen endre sig.
1: Ja, vi var inne på det litt her mens, vi, mens dere hørte en sang her på lufta, så snakket vi litt om eh, det store overhengende spørsmålet, sånn taktisk da, militær taktisk kan du si, eh, er jo Ukraina setter i gang sin eh, motoffensiv, antakeligvis en gang ganske snart eh, i løpet av denne våren, hvor da målet er å gjennarobre så mye terren og territorium som mulig. Eh, det er jo da utpreget egentlig det som er, det overhengende målet, i blant, jeg hører også blant vestlige politikere, at man sier Ukraines grenser er 1991. Det er, de inkluderer også Krim-halvøya. Så det beror jo litt på hvor mye våpenstøtte og materiell hjelp den ukrainske krigsinsatsen får. Det er noe som på måte, har langsomt trickle down litt Litt og, litt og litt og litt i løpet av det siste året, men så er jo da etterhvert også norske tanks på bakken i Ukraina. Det er det man virkelig trenger for å lansere slike motoffensiver. Så ammunisjonsproduksjon eh, også sånn her i Norge på NAMO eh, er økt. Det er en felles sånn, NATO-innsats for å eh, produsere nok eh, ammunisjon ja, også slik at disse eh, motoffensivene kan, kan finne sted. Og, ja. Så er det da en idé om at man hører dette fra ukrainere, at liksom, vi har ikke en dag å miste. Så jo fortere vi får gjort det her, jo bedre. Jo fortere vi, vi vinner, jo fortere kan vi dele med alle de andre spørsmålene som kommer da etter, etter det. Det er jo sånn, et mega... Ukrainas fremtid virker å være ganske spikere og måte, har fått stempelet godkjent. Ukraina, EU... Kanskje til med NATO, så det er den institusjonelle greia det er. Russland er jo heller et helt annet spørsmål. Eh, som... Jeg vet ikke om du hadde noen tanke på det, Helene?
0: Nej, for jeg bare begynte å tenke litt sånn, hva vil skje i fremtiden med Russland, Russland som land? Eh, ja, at eh, det de virker ikke så... Jeg klarer se så mye positivt, eller sånn optimisme med tanke på Russland. Eh, for jeg føler nå så har jo de på en måte ändrat. I varje fall för min del då, så jag är ju född i 2001, jag är född efter den kalle krigen och jag har på något mode upplevd eh uh, Ryssland inte tiden, inte heller vet att Russland ikke har varit så snäll, men jag har gett mig på de som på något mode ond eller som uh, som vil føre till krig med någon andra, för jag har följt att ting har ändrat sig, men nå som det som sker i Ukraina så har jag följt något att Ting ändrat sig helt och jag föll att nu har på något matte tanken mina om Ryssland och ändrat sig. Jag vet inte om de klarer i framtiden att faktisk fixa på detta här då. Mm, ja,
3: sån jag ska inrömma är kanske inte den den mest den Rysslandkännaren man kanske hade önskat att ha att snacka om detta men sån för mig så virkade det som det hela handlar om liksom nästan lite sån maktpsyke eller sån att de önskar på något och Sånn vi snakker om fremtiden, men de ønsker å gå tilbake til fortiden, på en måte de ønsker mm. gå tilbake til da Sovjetunionen var på, på en måte stortiden, de ønsker ha den kontrollen og på en måte det, det de hadde da, og det virker sånn for meg og så føles det ut som om, kanskje Putin har liksom den der mindsetet da, sånn, ingenting å tape, alt å vinne på en måte, han blir på en måte kjempetil til det, til siste slut med mindre noen stopper han da
1: jeg tror kanskje elefanten i rommet er eh, i hvilken grad Russlands som stat er tuftet på imperiebygging. Altså, Russland er jo verdens største land i areal, og hvordan de har blitt slik land, det er, jo, det er jo århundre med imperialisme og kolonialisme. Altså undertrykking av andre folkeslag som bor eh, i et eh, terreng som er ønskelig å invadere, og så slik bare kjører man på. Det er liksom en langvarig tendens i Russland, så det er noen som mener det er i det helt tatt umulig at Russland kan være et demokrati, fordi hele ideen er imperia imperie, imperie. Så er det andre da som mener, altså andre fløyer representert av, for eksempel av Alexej Navalny, oppositionspolitiker som sitter fengslet i Russland etter han ble forgiftet og så reistet tilbake til Russland. Alle disse konkurrerende ideene er viktige sånn, i den russiske, på måte, hva som ska være Russlands fremtid i det hele tatt. Eh, hvis man snakker med eh, mange østeuropere, eller land som tidligere har vært kolonisert eller invadert av Russland, så hører man en idé om at eh, nei, det beste for oss hadde jo vært om Russland var kollapset. Om Russland kunne bli mange forskjellige mindre stater, så det ikke hadde vært en stor trussel mot eh, oss. Det den ha den brutale historien, det er noe vi kanskje ikke har helt kapacitet til å forestille oss heller sånn, hva er et dekolonisert Russland for noe hvordan er det mm. Så, det beror jo egentlig bare på at uh, det, er, det må være nok mennesker i Russland som tar oppgjør med historien uh, og begynner å behandle disse traumene som gjør at Russland på en måte både er et offer for sin egen politikk, at man har liksom arven etter godlag-systemet, eh, eh, slaveriet som har vært i Russland, at, at man må ut av denne kyniske, kalle, brutale imperiebyggingen for enhver pris, at man må måtte, reformere samfunnet i mange forskjellige ulike retninger, at eh, i det tatt, en väldigt vanlig ting i Russland er väldigt veldig vanlig oppfatning er at russ, altså slik det russiske imperiske mindsetet er byggt opp er at de som er normale det er oss. Russere er normale, alle dere andre er ikke normale. så det er jo det som er hele ideen altså, det er jo på en måte øh, det er det forsvare sig eh, krigen i Ukraina handler jo om at i en russisk forsvarelse så finns ikke Ukraina, det er ikke ekte det de er bare korrumperte russere Hvorfor kan det ikke være normale, er liksom hele ideen. La oss invadere dere så dere kan bli normale. Så når, når de brenner ukrainske bøker i Mariupol, eller brenner byene i Ukraina, så handler det om at liksom... Velkommen tilbake i vårt eh, eh, flott, fine imperie. Der, eh, jeg tror det er noe sånn som 30 av Russlands befolkning som ikke har innlagt vann. Mm, mm. så det handler jo om å trekke alle ned til samme måte inn i samme helvete for å ja, banne på lufta men sånn, mm. det er det det er bygd på og det er vi litt naive i Vesten på egentlig, det er, det er uhyggelig det er liksom ikke noe koselig å prate om i det hele tatt så vi unngår å gjøre det.
3: Mm.
1: men det tror jeg dessverre ikke vi har råd til å gjøre jeg tror vi må være realistiske og på en måte virkelig egentlig begynne å om disse tendensene i russisk politik at liksom Putin er valgt, ja, altså, eh, det er valgfusk og så videre, men han er en, en, en leder som er svært populær. Og fra liksom, Putins første stund ved makten, så handler det jo om å bombe Tječenia, så det kan bli normale. Det er jo helt sinnssykt. Helt, helt sinnssykt.
0: Det er helt sykt. Um, I dag så er det faktisk en demonstrasjon utenfor Stortinget klokken fem, tror jeg, Uh, for å uh, støtte Ukraina så det er bare å upp. opp uh, men vi må gå videre i sendingen uh, men først så skal du få høre litt uh, musikk, her får du full of days of